שלום, יסמין אישבי. שלום, אחינועם בר, תודה שאת מארחת אותי באולפן הזה הסגור, יש לומר, ואף דרשת, הגדלת לעשות וביקשת לכבות את המזגן, למרות שאת פה עם מישהי שקמה מהמיטה בשביל לבוא ולהקליט את הפרק הזה. נכון, יסמין הגיעה אלינו מצוננת במיוחד, אבל רוצה, מטרתה פה להדביק אותי כדי שנהיה בזה ביחד. נכון, כמו בהכל, צוות זה צוות, תוכנית זה תוכנית. ביחד ננצח. בדיוק. אז על אף החול יש לנו המון דברים חדשים לדבר עליהם במחוזות הפופ והמוזיקה. נצלול ישר פנימה למה שיהיה לנו היום בפרק? כן, נתחיל מזה שנדבר על אומן חדש שנמצא עכשיו בכל מקום, והוא מאוד מעניין, והוא ישראלי. אוקיי, מישהו מפה שאתם צריכים להכיר. כן, 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 משהו מקומי. נספר לכם גם קצת על הג'וס מהפופ הבינלאומי, כפי שאני אישית מאוד אוהבת, כמה ריבים וסקנדלים שסוחפים את האינטרנט, ומה זה בכלל דיסטרק? מעניין, אני לא יודעת. את לא יודעת? לא. אני יכולה לנחש ולהקיש מהשם. אוי, אני יכולה לדבר על זה שעות. אני אנסה לדבר על זה כמה דקות רק. תצמצמי כדי שזה לא יהיה ארוך מדי. אבל את יודעת שיש המון ריליסים חדשים, אני חוזרת רגע לישראלי, כן? המון ריליסים ושירים חדשים, שהם שיתופי פעולה, הרבה שיתופי פעולה מעניינים, אז נזכור ונשמיע ונדבר על למה זה קורה. מה עוד? יש לנו את פרסי הגרמיז שבאים עלינו לטובה תכף, ונדבר על הופעות שהולכות להיות בטקס. יש שם אחת ממש מפתיעה ומרגשת, ונעדכן אתכם במועמדים, בתחזיות. נכיר לכם כמה אומנים חדשים שאולי לא הכרתם והם מועמדים. וגם, איך לא, פינת טיילור סוויפט קטנה. ובתוך כל זה אני אדחוף איזה ביקורת סרט קטנה מסרט שהתלהבתי ממנו. ככה, אנחנו ניגע בעוד כמה דברים קטנים. גם סרטים זה פופ, זה בסדר, אני מרשה לך. מרשה לי, מאשרת. אה, דרגו אותנו, אה, תנו לנו חמישה כוכבים, וגם תעקבו אחרינו, וככה כל כן, תתחיל יסמין. נתחיל, כן, מבנאל תבורי. שיר חדש. כן, הוא הוציא שיר חדש, זה שיר הסולו הראשון שלו, זה הולך להיות גם אלבום הסולו הראשון שלו, וזה קורה שנה וחצי אחרי הפרידה מסטאט בוי. אנחנו יודעות שהאלבום היה אמור לצאת כבר באוקטובר, אבל מן הסתם גם זה נדחה. את יודעת, השיר, מה שמעניין בעיניי, קודם כל, מה חשבת על השיר? בשמיעה ראשונה אהבתי אותו, בשמיעה שנייה חשבתי שאולי הוא פחות, כאילו, באמת קצת תלוש מהעולם כרגע, כי אנחנו חיים בעולם פוסט 7 באוקטובר. זה אחלה שיר כי הוא קצת נשמע כמו שיר של מרגי, ואני מאוד אוהבת שירים של מרגי. זה The Weekend ומרגי, ומרגי עושה The Weekend, בנאל עושה מרגי עושה The Weekend. ומתוך כל הרפרטואר של סטטיק, ובנאל, לי זה הכי הזכיר את סתם. את לא חייבת לי כלום. שזה אחד השירים הכי טובים שלהם. כן, ומצאתי את עצמי, זה מצחיק. אחרי ששמעתי את השיר הזה של בנאל, מזמזמת כל היום את סתם. אה, כן? כן, זה כאילו פשוט העלה לי את השיר ההוא. מה זה אומר שאת שומעת שיר וזה גורם לך לזמזם שיר אחר? האם זה סימן טוב? אני לא... כל הדברים שקרו לי השבוע, אני לא חותמת עליהם. זה היה שבוע באמת בסוגריים אצלי. שימי לב, אבל מה שאני חושבת שמאוד מעניין, זה שהשיר יצא ביוטיוב המשותף של סטטיק ובנאל, שאגב, הקאבר פוטו כרגע ביוטיוב, פעם אחרונה שאני בדקתי, זה הלם קרב, שזה השיר שסטטיק הוציא. שזה מאוד מעניין מה קורה שם, כי הרי הם פירקו את החבילה. הם סיימו ברע, בטונים צורמים. כן, ועדיין הנכס הדיגיטלי המטורף הזה, שהוא ערוץ היוטיוב שלהם, שיש בו מעל מיליון מנויים, 
אה, כנראה שם הם הגיעו לאיזשהו הסדר או לאיזושהי פשרה, אני תוהה עד מתי, ששניהם ימשיכו לעלות לשם את שירי הסולו, האם לנצח או שהיא באיזשהו רגע כבר לא? זה בעצם לא כדי לא להפסיד את uh, כל מיליוני העוקבים שיש שם, ואת הצפיות כן. שהערוץ הזה מביא איתו. הם לא יצליחו לס... כאילו להתפ... מי מקבל את זה? זה נכס ענק, אז שניהם ו... מתחלקים. וזה גם מגיע לשניהם, כי בדיוק, כי שניהם צברו יחד את העוקבים האלה. עכשיו. זוכרים סלש מכירים את צ'ארלי אקסי-אקס? הרוב מכירים אותה מהשיר הזה, פנסי, עם איגי אזליה, אבל יש לה קריירת סולו שמצליחה יותר לא במחוזותינו בישראל, היא עושה הייפר-פופ, דיברנו עליה קצת בפרק של ההייפר-פופ, היא אחלה, והאמת שהשבוע יצאה מלכה והיינו חייבים לדבר על זה, כי היה לנו פרק שלם שאני ואת עשינו על חרטות ומהלכי יח"צ וזוגיות יח"צ. הפרק הקודם. אה, זה הפרק הקודם. אז... יש את הפרק ההוא, אתם מוזמנים <laughs> להקשיב לו אם אתם רוצים, פרק הקודם. אבל צ'ארלי אקסי אקס סיפרה שהיחצנים שלה הציעו לה לעשות כל מיני דברים כדי לקדם את עצמה וכדי להעלות את השם שלה לכותרות, שזה מגניב שהיא סיפרה את זה בעיניי. <laughs> היה הצעות להדליף סקס טייפ. אשכרה. הייקים קרדשיאן. אוקיי, קיימת קלטת כזאת? אני לא יודעת, אני מניחה שזה לזייף את כל האירוע. לזייף מרוץ לנשיאות, היי קניה, למרות שלדעתי הוא לא זייף, הוא באמת פלופ. להגיע לאירועים כמו בת מצוות וחתונות ולהרוס אותם, וכאילו לבוא שיכורה או כאילו דלוקה מסמים, ולשיר את השירים שלה בשכרות, כאילו שאנשים שלו את זה בסמארטפונים וזה יעשה רעש. לזייף תקופה של משבר נפשי והשתוללויות, כמו שראינו. מהרבה, לינזי לוהן כאן היא הרבה, אנשים בפופ עושים את זה, פשוט שרובם באמת. לינזי לוהן בדיוק, זה משברים אמיתיים. וגם כאן אני חושבת. ברור, ומי ויינאוס, ברור, זה הכל. בקיצור, ניסיון לחכות משברים גדולים, ודרך זה להשיג יח"צ. אף אחד מהם לא יצא לפועל, היא סירבה לכולם, תודה לך, צ'ארלי. לא רק סירבה, גם שמה את זה על השולחן, שהציעו לה את זה, שזה ממש מגניב. שזה מגניב. מה עוד? ישראל מהתחרות, למשל, אלף אומנים שוודים חצופים, וביניהם רובין ופיבר אשטשטיין, אני דווקא מחבבת מוזיקלית. זה שיר חד פעמי. זאת רובין. רובין. מה עשית לנו רובין? אנחנו לא נוכל לשדר את השיר הזה עכשיו, זה נורא עצוב לי. זה יותר עצוב לי מהקריאות הטיפשיות שלהם. זו רובין. והם חתמו על עצומה שקוראת לפסול את ישראל מהאירוויזיון. האיסלנדים, את יודעת, גם הם עושים בלאגן, הם איימו שהם, אם ישראל תשתתף בתחרות הזה, הם יפרשו. אבל על אפם ועל חמתם, לא רק שהולך להיות נציג ישראלי, הולכים להיות שניים, אולי אפילו שתיים, יש לומר, כי מי שתייצג את לוקסמבורג השנה זאת בחורה ישראלית בשם טלי גולרגנט. זה השיר שייצג אותם, פייטר, לוקסמבורג, אחרי 30 שנה שהם לא היו באירוויזיון, יש לציין. השפה שם היא צרפתית, זה שיר שהוא חצי בצרפתית, חצי באנגלית. כן. אותה טלי, בת 23, והיא במקור מירושלים? היי, ירושלמית, fellow Jerusalemian. אז כן, על אפכם ועל חמתכם. ישראלי יהיה שם. אני מקווה מאוד שגם יהיה מטעמנו. אבל בכל מקרה yeah, יהיה yeah, ייצוג. Yeah. תודה, טלי גולרגנט. מה עוד? ג'יי לו, הוציא שיר חדש. קוראים לו Can't Get Enough. 
הוא ממש עבר מתחת לרדאר, קוראים לו Can't Get Enough. כאילו, בקטע קיצוני, לא שמענו על זה שהשיר הזה יצא. אני תוהה אם זה בגלל שאנחנו בארץ, אבל אני מאוד מחוברת לכל הדברים, הטיקטוק הזה, ולא שומעים על השיר הזה. אז תקשיבי איך לי זה נודע. קודם כל, ג'יילו מיותר להגיד, אחת הכוכבות הגדולות בפופ אי פעם, ועם ג'סטין טימברלג, שתכף נדבר עליו, שיר חדש שלו, אמנם שם זה עניין אחר, כי עבר המון זמן מאז שהוא הוציא שיר, אבל אם שיר של ג'סטין מעורר כל כך הרבה הדים, איך זה הגיוני ששיר של ג'יילו עובר מתחת לרדאר? וזה לא סתם איזה שיר שמוציא, זה עם קליפ סופר מושקע, כן. שלא הבנתי, יש לו עלילה מטורפת, היא כלה בחתונה, והחברים שלה לא תומכים בחתונה, ומשהו שלא הבנתי את העלילה בחורה די מעודכנת. ואת גם אוהבת את ג'יילו מאוד. מאוד, אני גדלתי עליה. אני שומעת פודקאסט של בילבורד, שמספרים מה קורה במצעד, נקרא פופ-שופ. הם פשוט סוקרים את המצעד של הבילבורד, ואז הם אמרו כזה בנונשלנטיות, ג'סטין טימברג במקום הזה והזה, ג'יילו במקום הזה והזה, ואמרתי, ג'יילו? יש לה שיר? והלכתי לחפש וראיתי, וואלה, יצא שיר. והמצחיק הוא שמאז כבר תפסתי ב-MTV כמה פעמים את הקליפ. אז כאילו פתאום, מרגע שנודע לי על זה, הוא כבר תקף אותי מכמה כיוונים. שתדעי שעצם העובדה שהיא במצעד, שהיא בבילבורד בכלל, זה אומר שכן אנשים מקשיבים לשיר, ואנחנו בעולם? נדבר על זה בהרחבה בהמשך האמת, על, על איך בכלל מכינים את המצעדים, אני אגיד על זה כמה שורות, mm-hmm. זה מאוד מאוד קשור לאחד הדברים, האייטמים שלנו היום. כן. אוקיי. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אוקיי. אגב, אנחנו טענו פה, בלי אפילו לשים איזושהי כוכבית, פשוט טענו שכל השירים של אושר כהן הם עליה, והנה משפט שמוכיח את זה, כי היא אמרה שאחת הסיבות שהם נפרדו, גם בתוך כל הפיאסקו הזה שהיה השבוע, שאחת הסיבות שהם נפרדו זה כי אימא שלו בחיים לא אהבה אותה. ואכן, אני מעלה לך מן האוב את השיר הבא. סתם אתה סובל, היה עניין של זמן עד שהלב שלך יישבר. אחי, אם היית קשה, שהיא ילדה קשה, תשמור לי על הנשמה שלך בבקשה. אם היית קשה, שהיא ילדה קשה, זה תמונות שלך. כן. של אושר כהן. ונזכיר שוב, בפעם המיליון, להורים שלי כואב להם לשמוע אותי, נדפק לאט לאט מאהבה. ההורים... ההורים התריעו. טוב, אנחנו נסגור בטוב עם קצת סליחות ופיוסים את הסקשן הזה של הפודקאסט. על הריב המתוקשר מאוד של איתי לוי ואייל גולן, אנחנו לא צריכות לספר לכם, דיברנו עליו, וגם הוא ידוע, יש שם המון בלאגנים. אייל ניהל את איתי בחברה שלו ליאם הפקות, איתי רצה לעזוב. גם על זה עשינו פרק שלם, על ריבים מהסוג הזה, פרק מעניין לדעתי. בין מנהלים למיוצגים שלנו. נכון, קוראים לו מהמיליונים שמשה פרץ רוצה מאגם בוחבוט, ועד אייל גולן ביידיש. אחרי אה, ריבים ופיצוצים מדווחים שהם עשו סולחה, וכמאמר הסונג, עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. נאה דורש, נאה מקיים. נכון מאוד. אה, אגב, השיר החדש של איתי לוי, שמצליח, לא רע בכלל. אין לי מקום אחר שיר דניאל גרינברג, שהיא גם מסובך ספק, מאוד. ספק, אקסיט, ספק נוכחית של אייל גולן. היא גרושה שלו, זה כן, הם כן ביחד, הם לא ביחד שוב, לא ברור. היא העלתה סטורי אה, ביחד עם אייל, שהם שרים את השיר החדש של איתי. אז אם זו לא סולחה, אני לא יודעת מה כן. וגם איתי מאוד מאוד מרים לאייל גולן בכוכב הבא. אה, שופט שלא קל לי איתו בכוכב הבא אה, כל את כך. את רואה את העונה הזאת? אני לא רואה את העונה הזאת, אני חייבת לומר. אני רואה כזה קליפים ברשתות, אני צריכה mm-hmm. להשלים את העונה הזאת, אבל... אה, איתי לא פשוט לי איתו. מעניין. נאמר ככה בעדינות. אם פתחנו רגע את הסוגריים האלה של הכוכב הבא, אני אגיד שאני מאוד מאוד אוהבת את התוכנית הזאת, אולי אהובה עליי בפריימטיים הישראלי, ואת העונה הזאת לא ראיתי אף לא פרק אחד. איך זה? בגלל המלחמה? בא לי, כן, בא לי מקולקל. תראי, הסיבה ש... אני לא כועסת עליהם שהם עלו, יש לי דעה מורכבת על זה, אבל זה בסדר שהתוכנית באוויר, כאילו שהם צריכים את האישור שלי, מבחינתי זה עובר לי. פשוט הסיבה שאני אוהבת את התוכנית הזאת, בין היתר, זה בגלל ההשתטויות, ובגלל אסי ורותם, ובגלל השכונה. וואי, אני מתה על אסי ורותם. וברגע שאמרתי, לא יהיה את זה, וזה יהיה יותר מהוגן, ויותר ממלכתי, ויותר נוגע, אז אמרתי, בעצם מוצאים לי את העוקץ ואת הטעם לראות את זה. שתדעי לך שעדיין יש צחוקות. אני רואה קצת, האמת שאני רואה קצת ברשתות. צחוקות של אסי ורותם. נכון. הבטחנו לכם שאנחנו נפרט, נרחיב על מוזיקאי צעיר שאתם חייבים להכיר. שמו... אני אדליק לך את המיקרופון גם, שמו... ששון יפרם שאולוב. שם שהוא אגדה כבר. מה זה השם הזה? ממש. שם של לא כוכב, אבל זה הפוך על הפוך, כאילו. את יודעת שכמו שהיום דוגמניות, הדוגמניות המצליחות ביותר הן דווקא אלה הקצת מיוחדות. יפה אמרת, סימן שאלה. Uh, בשביל לדבר עליו, האמת היא שאני ואת, uh, אנחנו נחשפנו אליו uh, די כמו כולם כזה לאחרונה, אבל מי שמכיר אותו טוב לעומק ועוקב אחריו, כשהוא לא היה גדול עוד, זה התחקירן שלנו והמפיק שלנו, נוי בן חיים. שלום. אז הזמנו את נוי, שלום נוי. מה נשמע? איך בצד הזה של האולפן? בסדר, מעניין, יותר נוצץ. נוצץ, כן. שם יותר קר, אבל יותר נוצץ פה, יותר סגול. נוי. 
מתי הייתה הפעם הראשונה ששמעת על ששון איפרם שאולוב? אפריל הקודם. מה, למה, איך זה קרה? איפה? טיקטוק? אני חושב, הוא קפץ לי ביוטיוב כמה פעמים, ואז בת דודה שלי דיברה עליו. התעלמתי ביוטיוב, קופצים המון דברים שאני... ממומני כאילו. לא. לא ממומני, קפץ? לא, היוטיוב שלי מתרגט לי... הציע לך. הוא יודע מה אתה אוהב. הוא מתרגט לי את כל הקליקה הים תיכונית היוטיובית הזו. כי זה מה שאתה אוהב. זה מה שאני חוקר, עובד, אוהב בטוח, אבל זה גם מעבר לזה. כן. אני... ואיזה שיר זה היה, אתה זוכר? זה היה משהו אמיתי בעיניים. רגע, אז בוא נשמע. אתה מהראשונים ששמעו את משהו אמיתי בעיניים, בוא נשמע. משהו אמיתי בעיניים. מאז, אגב, יש לו כבר 15 מיליון צפיות ביוטיוב. מדהים. כן, ועוד כמעט 15 מיליון בספוטיפיי. נכון, שמעת את זה ואהבת? מאוד. כי מה? מה מיוחד בזה לעומת, לא יודעת מה, זמר ים תיכוני אחר? צעיר, שלא פרץ. מה שאני מרגיש לגבי ששון, ואני חושב שזה גם הקסם, שלא לעומת, יש עוד המון ים תיכוני חדש, צעיר, מעניין, אבל... המון, המון. והוא, יש לו באמת, זהו אולי הלהיט הכי גדול שהגיע לכולם, אבל, כן. אבל יש לו עוד שירים שהם גדולים, שהם קורים בשטח, ביקום הזה של היוטיוב הים תיכוני. זהו, לגבי השטח, כמה באמת למי ששומע את השם הזה, אולי שמע אותו קצת וזה, ת, תסביר לנו את המימדים של התופעה בשטח, כאילו מהגילאים, כמה הוא גדול, הוא כבר כוכב כוכב? זהו, אז זה מאוד, התקופה ההיא שבה זה יצא, אגב, אנחנו היום, היום הראשון בפברואר, אתמול השיר הזה חגג שנה, שזה גם... זהו, זה שיר שכשהוא כשהוא לס... יצא הוא לא התפוצץ. כן, קטע להסתכל, זו הייתה צמיחה איטית, שזה לא כל כך חדש בתקופה האחרונה, הרבה דברים קורים בטיקטוק וכזה, אבל... משהו אמיתי בעיניים. פחד אלוהים של כפיר צפריר, זה שיר שיצא לפני גם שנה ומשהו, והתפוצץ בטקסט. פשוט מישהו עושה, כן, מישהו עושה, זה פשוט נהיה גל כזה, שמישהו משתמש, ואז טי 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 טי. אז מי הקהל? הקהל הוא, בוא נניח, בוא נגיד, קצת מתחת לגיל שלי, בוא נגיד 16 עד 25. זה קהל מאוד צעיר, אז לדעתך זה... הוא בעצמו צעיר, הוא בן 21. זה בגדר כוכב נוער או ילדים? לא, זה... אני חושב שגם הקהל הבסיסי הגדול של אושר כהן, לצורך העניין, הוא 16 עד 25. אולי הוא קצת יותר רחב. לא, אושר גם מגיע ל-30ים. מגיע, כמובן. ול-40ים גם. מגיע, כמובן. אושר מאז אהבה וככה וככה, כל הסקשן הזה, הוא עשה קפיצה גם לקהל מבוגר. ששון, מה שקודם שאלת, מה בעיניי הקסם שלו? אני מרגיש שיש משהו שהוא מאוד מאוד אותנטי. היה איזשהו שלב שכבר נכנס ניהול והכול, אבל משהו במוזיקה הוא מאוד... קצת, זה כאילו נשמע לרעתו, אבל חלילה, כבר אמרתם כמה שאני מעריך אותו. קצת חצי אפוי, כאילו משהו... תן לנו איזה שיר שנשמיע שאתה מרגיש ששומעים את זה שם. משהו אמיתי זה הדוגמה הכי טובה. יש עוד שירים ששמתי שהם כבר מהמתקדמים יותר, אחרי הפריצה יותר נכון, שהם כבר קצת יותר מהוקצעים. אבל בכל השירים הראשונים ממש נשמע כמו ילד שעשה את זה בחדר, אגב, הוא כותב הכל לבד. בוא נשמע את זה. אגב, אנחנו רגילים לייחס את המונח לואו-פיי, מי שמכיר, לאינדי יותר אלטרנטיבי מהכיוונים של הרוק, אבל יש הרבה קסם. לואו-פיי זה משהו שהוא לא כל כך מופק, כי הוא הרבה פעמים נעשה בתנאים ביתיים. 
ויש... לא, אבל הוא כן מופק, אבל אני חושבת שאתה מתכוון בקול שלו, כאילו, משהו ב... לא, אני דווקא מרגיש שההפקות, הן לא העניין. בוסרי, בוסרי, מה שנקרא בוסרי. בואו נשמע רגע. והרבה פעמים יש בזה קסם. בואי נדבר, זה מהמוקדמים שלו. בואי נדבר, זה אחד השירים, זה השיר השני שיצא אחרי מה שעומדים בעיניים, זאת אומרת, זה אחרי, זה הפקה של תמיר צור. אבל זה לפני ההתפוצצות. זה, תשמעי, זה לא היה בום אחד, כפיר צפריר לצורך העניין היה בום, היה רגע אחד שבו הוא כבר לא, כאילו, כבר לא היה ספק. ששון זו הייתה צמיחה איטית. אז בואי נדבר, היה אחד מהשירים בזמן שבו, בואו נניח לצורך ההבנה, ההשוואה, זה היה שלב שבו גם אתן כבר הכרתן אותו, אולי כי אני חפרתי לכן עליו, אבל גם אליכן הוא כבר הגיע. יש משהו בקול שלו שאני מזהה בתור מישהי שהיא לא הידנית הגדולה ביותר בז'אנר הים תיכוני החדש, אבל יש לו את הקצת בכי הזה, את היבבה, שהיא קצת... טורקי, מה שנקרא טורקי. כן, סרנגה גם. מי זה אמיר בן עיון? אני תמיד אמרתי לך. אמיר בן עיון היא, כן, זה נגיד לאיתי לוי אין את זה, לאייל גולן אין את זה, הם רק מותשים. רגע, אז אני רק אגיד, לי הוא לא מזכיר את אמיר בן עיון, ששון, הוא מזכיר לי באמת, האבא המייסד של זה פה בארץ זה עופר לוי. כאילו, אחר כך עשה את זה מאוד גדול בשנות האלפיים, ויש, האמת, אני רק מפרטת כי את העלית את זה, לא חשבתי על זה עד עכשיו, זה לא זרק אותי לשם, אבל עכשיו כשאת אומרת, אני שומעת קצת ניואנסים של זה. טורקי, יווני, בלקן כזה, גם פוליקר יש בו את הניואנסים האלה של... משהו של יגון, יגון. יש יגון בשירים, יגון מובנה. הוא התראיין אצל עידו פורט לפני שבוע, והיית שם, והוא אמר שההשפעות שלו הן דווקא לא עופר לוי. נכון, הוא ענה תשובה מצחיקה. אפשר להגיד. הוא אמר, אה, הוא ציין את מוש בן ארי, אבית ארבנאי, שלמה ארצי ומייקל ג'קסון. מייקל אה, ג'קסון. כן, הוא אמר פחות אה, קול הים התיכוני הזה, שזה מעניין. הוא קרא לזה הים תיכוני הזה? קול, פחות קול הים התיכוני הזה, זה היה ציטוט. מצחיק, זה כן. קטע. כי הוא מאוד הים תיכוני הזה גם, זה מוזיקה מזרחית. לגמרי, זה, 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 זה שורה לפנתיאון. מה זה השם הזה, ששון יפרם שאולוב? מה, מה הרקע שלו, מאיפה הוא בא? זה שם מישהו שעד דתי? כן, אזורי בוכרה, קווקז כזה. כן, במקור הוא מחיפה, עכשיו הוא עבר לגור ברמת גן. ממש עכשיו, ראיתי אייטם. כן, ממש לאחרונה. יצא מהבית, עזוב את הבית. טוב, אז זה ששון, יפרם שאולוב, נוי, בן חיים, תודה רבה. אנחנו ניפרד ממך עם כמה צלילים, גן עדן של משוגעים, שיר שנמצא במצעד שלנו גם. ששון, יפרם שאולוב, חברים, תכירו. אנחנו נמשיך עכשיו במעבר מאוד מאוד חד מששון ליסמינית ישרה. היא תזדקפה בכיסא שלה. בואי, אני את, את, את מובילה את, ה, את האייטם הזה. <laughs> אוי, אני, את מובילה ולא מדליקה לך את המיקרופון. קדימה. <laughs> תודה. מה יש לומר, מה יש להגיד? זה הרי רנינג שלנו, פשוט לא מדליקה אותך. זה המקום היחיד שבו את יכולה לסתום לי את הפה, ובכל שאר המקרים זה אולי טיפה הפוך. ככה. היא הכי נעמי ירקה את המים שלה. זה השפלות. כן. ככה. אני פשוט אגיד את זה, ג'סטין טימברלייק הוציא שיר חדש. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
סלפיש, חדש ל-JT. מאז 2018 לא שמענו ממנו מוזיקלית. אז זה כן, זה חדשות מעניינות, ומה שבעיקר השתנה בקשר אליו והתחדש, זה הדיבור עליו, על ג'סטין טימברלייק, שיצא לנו להזכיר כמה פעמים, בעיקר סביב סיכומי השנה, שג'סטין נהיה טיפה מוקצה בקרב חלק מהאנשים, בעיקר בקרב מעריצים של בריטני ספירס. כן, ומה שיפה זה שפתאום אתה רואה את סלפי של ג'סטין טימברלייק ככה מדשדש לו במצעדים, כי זה באמת שיר שהוא... לא כל כך כן, טוב. כן, בוא נאמר את האמת, זה שיר לא מסעיר בכלל, ואני לגמרי... והוא יודע להסעיר, יש לג'סטין שיר כן. מסעירים, ברור. סקסי בקריימי הריבר, איזה שירים, what goes around. ברור, לא, לא. אפילו היר היר שהוא הוציא בשנים האחרונות, זה גם שיר שאנחנו, איש, ש... אני ואת, ספציפית, מאוד אוהבות, אוהבות מאוד. מאוד אוהבות. אה, כן, אז אה, אני אגיד לך מה. אמרנו את זה כבר כמה פעמים, נחזור על זה בקצרה. בספר שבריטני ספירס הוציאה באוטוביוגרפיה שלה, הוציאה לאחרונה, היא כתבה שם על ג'סטין טימברלג, דברים לא כל כך מחמיאים, והמעריצים בדיס עליו. בין היתר, רק נזכיר במילה שהיא נכנסה להיריון והוא ביקש ממנה לעשות הפלה למרות שהיא לא רצתה. כשהם היו זוג. כן. ואת יודעת שלבריטני יש שיר בשם סלפי שהוא מ-2011. אותו שם. כן. שיר מלפני uh, 13 שנה. כן, אז מה ש... נכון, אז מה שהמעריצים עשו כדי לנקום בג'סטין טימברלייק, הם אמרו, כולם, תקנו. ממש זה היה, אני, בחור שאני עוקבת אחריו פה בארץ, שיתף את זה אפילו. זאת אומרת, זה היה uh, חווה קולם. כל המעריצים mm-hmm. של בריטים בכל מקום אמרו, צאו לרחובות, או יותר נכון, תיכנסו לאייטיונס שלכם ותקנו את השיר סלפי של בריטני ספירס. אייטיונס זה מקום שעדיין קונים בו מוזיקה. בניגוד לספוטיפיי ואפל מיוזיק, ששם פשוט שומעים בחינם. את משלמת משהו כמו דולר על השיר, והיא יכולה לקנות אותו. וככה הם הצעידו את השיר סלפי של בריטני ספירס עכשיו, ב-2024, אחרי 13 שנה שהוא יצא, כמו שאמרת. לטופ המצעד. מקום הראשון במצעד של אייטיונס. רק כדי להכניס לג'סטין. וג'סטין הגיע... באותו השם, זה מושלם. בדיוק, ג'סטין הזה זכה רק במקום השלישי. במצד של אייטיונס. <אח> עכשיו, אייטיונס זה באמת לא פלטפורמה שאנחנו כל כך משתמשים בה כבר, אבל היא כן מאוד משפיעה על מה שקורה במצד של הבילבורד, שהוא כבר כן מעניין אותנו. זהו, חקרתי קצת את, ה- את הנושא הזה. בילבורד, יש להם שיטה, הרי כול... המצעד זה הבילבורד, ככה אנחנו רואים איזה שיר הכי גדול עכשיו בעולם, כולם מסתמכ... מסתמכים על הבילבורד. איך, איך הבילבורד עושים בדיוק את החישובים של איזה שיר מצליח? יש להם מין מפתח כזה, מין שיטה שהם לא מגלים. הם לא מגלים בדיוק איך. כמו הנוסחה של קוקה קולה, ואגב, גם במצעד שלנו, השבועי של גלגלצ, אנחנו משקללים כל מיני נכון, נתונים. נכון, זה לא public knowledge, זה לא ידוע לציבור איך בדיוק הם עושים את זה. מה שכן יודעים זה שכשקונים שיר באייטיונס, וכן, יש עדיין דרך לקנות שירים, למה שתעשי את זה? כי אז את רוכשת את השיר, הוא שלך. בספוטיפיי, כשנגמר לך המנוי, השיר לא שלך יותר. נכון. אז יש די-ג'אים, שדרנים שרוצים את הקובץ של השיר. גם, וגם אם את מעריצה אדוקה, זאת הדרך שלך לקנות מרצ'נדייז שמפרנס את האומן שאת אוהבת. נכון. ומסתבר, מעריצים עלו על זה, הראשונים שעלו על זה היו מעריצי הקיי-פופ, מעריצים של BTS למשל, שברגע שאתם קונים, ש- שקונים שיר אחד של BTS, באייטונס זה שווה מבחינת הבילבורד, מבחינת החישובים שלהם, כמו 1,500 הסטרמות בספוטיפיי. אז את יודעת פחות או יותר את הנוסחה. כי פחות או יותר, את זה נגיד לא ידעתי. הבינו, הבינו לאט לאט מניסוי וטעייה. 
ואז מה שקורה, קייפופים הם מאוד מאורגנים, הם הרי צבא. קהילה. הם היו הראשונים שעשו את זה, שפשוט בקהילה היו מגייסים כסף. נגיד מגייסים 2,000 דולר, וזה מספיק. כן. 2,000 דולר, ומחלקים את זה, כל בן אדם יכול לקנות את השיר רק פעם אחת, אז מחלקים את זה בין אנשי הקהילה, את ה-2,000 ה- דולר, כל אחד מקבל 70 סנט, קונים עם זה את השיר הספציפי. וזה מחושב כמו 1,700 הסטרמות, אז תעשי 1,700 כפול 2,000 כפול... כלומר, אני אוציא אותנו רגע מהמתמטיקה, לקנות שיר באייטיונס, גורם לו, גורם לו להיות מאוד גבוה במצדים של בילבורד. ולא ו... צריך כזה הרבה אנשים שיקנו, כן. כדי שזה יהיה, שזה הזוי. כי זה, זה בכפולות, כי זה מאוד מאוד משפיע. אחר כך גם מעריצי טיילור סוויפט עלו על השיטה הזו, עכשיו אה, עשו את זה גם עם אה, בריטני, גייסו כסף כן. כדי לקנות. באייטונס ולהביא אותה לראש המצרים. ובריטני העלתה משהו השבוע, אה, נכון? נכון. לאינסטגרם. נכון. מה זה? היא כתבה לפרויקט חדש שבדרך. כן. סקס אה, ודיימנדס. כן, היא לא אמרה שזה אלבום, היא אמרה שזה פרויקט, וקודם כל אני לא יודעת עם מה לחשוב ומה על זה, נקווה שיהיה משהו. מה שכן היא, אבל היא אמרה שהיא לא תהיה יותר קשורה למוזיקה בחיים שלה. אז... אבל אנחנו מאמינים לדברים שבריטני אומרת כרגע, אני לא יודעת, זה לא, לא הייתי, לא הייתי שמה על זה את כל הכסף שלי, על לא... האמירה הזו. כן, זאת אומרת, אולי זה משהו מוזיקלי. בכל אופן, רק אני אגיד על ג'סטין טימברלייק, למרות שהשיר הזה הוא מאכזב בעיניי, אני מאוד מחכה לאלבום המלא, יוצא ב-15 במרץ. כי אגב, בזמנו, האלבום שאהבנו מ-2018, ושמתוכו אנחנו מאוד מאוד אוהבות את השיר "הייר הייר", הוא גם לא, לא היה סינגל ראשון, לא היה סינגל המוביל. אז יכול להיות שבתוך האלבום נמצא את השירים שיזכירו לנו את הסיבה שבגללה אנחנו כל כך אוהבים את ג'סטין טימברלייק. יש משהו שאני רוצה להזכיר בנושא הזה, אם כבר דיברנו על הטכניות של, של מצעדים וכו', והסתרמות, ו... רוצה לגעת בקטנה במשהו שבעיניי הוא ממש גדול ש- שקרה אתמול, אנחנו עכשיו uh, בראשון ב- בפברואר. אחד בפברואר. זה קרה אתמול, והיום בבוקר זה עוד מתנהל. יוניברסל, שזו uh, קבוצת ה- ה- המוזיקה בין השלוש השל- הגדולות כן. בעולם, שחתומים אצלם אמנים כמו בילי אייליש, דרייק, בד בני, ריאנה, הגדולים של הגדולים, הם בדיס עם טיק טוק. מה זה אומר? הם הוציאו החוצה, טוענים שטיק טוק בריונים ושטיק טוק אה, אה, משתמשים בהפחדות ובכל מיני טקטיקות אה, לא סבירות במשא ומתן בין, בין אוניברסל לטיק טוק. מה זה אומר? עכשיו בשפה של בני אדם, טיק טוק יש סאונדים, הרבה מהסאונדים זה שירים של בילי, של טיילור, שזה מה שעושים בטיק טוק, שמים סאונד. הסאונד הזה שייך לאוניברסל. כל שיר של טיילור שם הוא שייך לאוניברסל. והם מקבלים תמלוגים. Mm-hmm. כאילו, אה, כל השמעה. עכשיו, טיקטוק לא מפרסמים כמה הם משלמים תמלוגים. כן. ויוניברסל טוענים שזה ממש מעט. ויוניברסל אומרים, תקשיבו, מחר בבוקר, אנחנו פשוט מושכים את כל השירים שלנו בטיקטוק. לא יהיה טיילר סוויט בטיקטוק, לא יהיה בילי אייש בטיקטוק. וזה בעיניי, זה, זה, א', זה תקדימי, כי הטיקטוק הוא הדבר הכי גדול שקורה, והוא הכי מבוסס מוזיקה גם, בטירוף. <אז> ואם זה קורה, האם זה פתח, זה, 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 זה פרצה שקורית לגנב קצת? מאיזו בחינה? יש גם סוני, יש גם וורנר, mm-hmm. כולם ימשכו את השירים שלהם, מ... והכי גדולה כמעט עושה את זה. תראי, אני ליבי ליבי על טיק טוק, אבל לא באמת. זו חברה שמהרבה מאוד סיבות יש להתקומם נגדה, ואנחנו פה במלחמה נחשפנו לזה ממש בצורה הכי כואבת, להשלכות ההרסניות של טיק טוק על הנוער בארצות הברית, שכיום רובו ככולו... הגיע למצב שהוא ממש מכחיש שואה, מכחיש את שואת היהודים. או, או בגלל... מתאהב בבן לאדן. בדיוק, בגלל תכנים שמציפים להם בטיקטוק. אנחנו יודעים שזאת חברה שנשלטת בידי הממשלה הסינית, 
ואם הייתי אומרת את זה עכשיו בטיקטוק, אז גם היו עושים לי, היו מחרימים אותי. את יודעת, יש חרם שקט בטיקטוק, שאתה אומר משהו שלא מוצא חן בעיניהם, ואז החל מאותו רגע הסרטונים שלך מקבלים חשיפה אפסית שאתה מעלה לשם. אז אני אומרת, מבחינתי לא כואב לי על טיקטוק, אני בעד שהאמריקאים ימצאו חלופה לאפליקציה הזאת, חלופה מקומית, מקומית הכוונה האמריקאית, וייתנו בראש ויתחרו בה, כי זו בעיה שכל כך הרבה אנשים בעולם המערבי, התודעה שלהם מהונדסת על ילדי הממשל הסיני. וזה פשוט מה שזה. אתם רואים סרטונים חמודים על חתולים ועל ססון שאולו ועל ג'סטין טימברלייק, ובפועל הממשלה הסינית גוזרת עליכם קופון ומשחקת לכם בראש. שנבין עד כמה בעיניי גדול הסיפור הזה, הרולינג סטון פרסמו כותרת היום בבוקר, הארמגדון המוזיקלי של טיקטוק. הארמגדון המוזיקלי של טיקטוק, זה יהיה ייפול דבר אם זה באמת יקרה. הלוואי, באמת הלוואי. כן? כי זה כלכלה גדולה בשבילם. בשביל מי? זו אפליקציה מוזיקלית בסופו של דבר, טיקטוק. זה היה מיוזיקלי לפני. נכון. בפרונט זאת אפליקציה מוזיקלית. מאחורי הקיים זה על ההיסטור, ולכן אני בעד, כן, אני מנפגעי, מה זאת אומרת, כולנו, כל הישראלים וכל באמת היהודים, צריכים מאוד מאוד לחשוש ממה שקורה שם. כן? עכשיו, אם כבר טיקטוק, אני הייתי כל הלילה בטיקטוק, בגלל הביף החדש שמסעיר את הפופ, או יותר נכון את ההיפ-הופ, ניקי מנאז', קווין ראפ. נגד, נגד, מייגן, למה אמרתי פעמיים נגד? נגד, מייגן דיסטליון, שהיא נסיכת ראפ חדשה יחסית מדהימה, אני מאוהבת במייגן דיסטליון. בעיקר אחרי כל התחקיר שעשיתי הלילה ושמעתי מלא שירים שלה. וואו, זה ביף מדהים. מה קרה שם? ככה, <laughs> נתחיל. <laughs> ניקי מינאז' היא באמת, היא אייליסטית אמיתית, היא באמת... הייתה שם, היא לא סתם קוראים לה מלכת הראפ, וזה מין קונצנזוס, היא פרצה את פורצת דרך. מתי, מתי התחילה, מתי היא פרצה פחות או יותר? שנות האלפיים היותר מאוחרות, לקראת העשרה, תחילת העשרה, סטארשיפס, עם הפאה הוורודה, עם הפוני, והיא לאט לאט עשתה פחות ופחות פופ, ויותר ויותר היפ-הופ קשה, וממש נכנסה, הוא עדיין לא מאוד קשה, ממש נכנסה ל-Hall of Fame, כאילו, של ראפרים. והקטע וה- איתם, גם עם אייגן דיסטליון, גם עם אייספייס, הרבה מה- מהבנות במשחק הזה, mm-hmm. זה שהמיניות שלהם היא לא פחות מוחצנת משל גבר, אפילו יותר. כן. שירים שלהם על זה שאני מזיינת, זה, לא יודעת אם אני יכולה להגיד, שאני עושה ועושים לי, ואני עושה ככה, ואני הכי טובה. וגם הנראות היא מאוד כאילו פרובוקטיבית. כן, ויש תחת ענק, כן. וציצי ענק מזויף, ושפת, כאילו... יש את המראה האחיד הזה ש- mm-hmm. של בין ברבי מפול... החצנה מאוד, uh, כן, של... בדיוק, כן. כן, uh, כמו בראץ, mm-hmm. אבל עם פיצ'רים... אסטרואידים, אסטרואידים. אוקיי, אז מה קרה? אז מה קרה? מה קרה? אוקיי, uh, מייגן דיסטליון mm-hmm. הוציאה שיר חדש שקוראים לו היס. בואו נשמע חלק ממנו. אז זה היס של מייגן דיסטליון. עכשיו אני תכף, אנחנו נשמע את זה שוב כדי שאני אסב את תשומת לבכם לשורה שעשתה את כל הבלאגן הזה. היא מאוד הכעיסה את ניקי מנאז' עם השיר הזה, כי היא אומרת שם, מייגן's לא. Mm-hmm. מה זה מייגנס לא? זה חוק אמריקאי שקרוי על שם ילדה, שהייתה קורבן, שקורא לפרסם שמות של עברייני מין, ולא רק לפרסם שמות של עברייני מין, ספציפית מייגנס לא, mm-hmm. זה שעבריין מין עובר כתובת, הוא חייב לעדכן את הרשויות. כדי שהוא לא יהיה ליד 
גני ילדים, כדי שהאנשים בשכונה ידעו אותם שחי לידם סקס אופנדר, זה מייגנס לא. עכשיו, ניקי מינאז' נשואה לעבריין מין מורשע, שמורשע באונס, הורשע באונס... אני בהלם. אלים, מאוד. אני בהלם. אני קראתי את פרטי המקרה, אונס מאוד קשה, בכוכבית נאמר שהוא היה בן 15, היא הייתה בת 16 הקורבן, הוא היה נער. אבל הוא ישב בכלא הרבה שנים. אחי של ניקי מינאז' הוא גם עבריין מין מורשע, שהוא, היא עמדה לצידו לאורך כל המשפט, כתבה אפילו מכתב לשופטת. היא, אח שלה גם, עשה מעשים איומים בילדה. לא, אני בהלם, מה שאת אומרת. ויצא השם. אוקיי, אוקיי. אז מייגן תוקעת, כנראה שמאחורי הקלעים היה להם כל מיני כזה דיסים קטנים של דיבות כזה, שהם לא אוהבות אחת את השנייה. לא בדיוק ברור מה. אבל השורה הזאת בהיס פשוט הוציאה את ניקי מדעתה. תקשיבו טוב לשורה. יעני, א', זו שורה מדהימה. מייגן דיסטליון, כאילו... יודעת משפטים! החברה שלנו, היא הלכה לקולג', מה, היא משכילה? יש לה תואר. אה, כן? כן. והיא... זה כאילו כולם, כולם כולל ניקי ראו את זה כדיג, זה דיג נגד ניקי. כי מה ברור. היא אומרת שם בעצם? היא אומרת, את, את לא, כאילו, את תסתמי ותמשיכי להקיף את עצמך בעברייני מין המורשעים שלך, ולהגיד שאת מעצימה נשים, ואת לא כועסת עליי, את כועסת על העולם. אוקיי. תתעסקי ומה... בשיט שלך, סתם, זה לצחוק עליה, זה לא... ואיך ניקי מנאז' ניקי מנאז' נכנסה ל... טרלול שמתאים למישהי שהיא אפליסט, לא מישהי שהיא אייליסט. היא התחילה להגיב לאנשים בטיקטוק, קללות על מייגן. היא עלתה ללייב, והיא אמרה משהו על האימא המתה של מייגן, על האימא המתה, שזה כאילו הסעיר את כולם, איך את מעלה את האימא המתה שלה. ויומיים אחרי שמייגן דיסטלין הוציאה את היס, ניקי הוציאה את ביג פוט, שזה דיסטראק למייגן. גם פה היא אומרת את זה. אז השיר קוראים ביג פוט, ש... מה, את חושבת שהוא היה לה במגירה, או שהיא מהר מהר כתבה והקליט השיר? לא, היא כתבה והקליט השיר מהר מהר, כי היה... תוך יומיים. כן, והיא אמרה שהיא כתבה עוד כמה, שהיא מחכה לשחרר אם מייגן רק תעצבן אותה, כי היא מתייחסת פה למילים בהיס. Mm-hmm. היא מדברת כאן על, 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 על mm-hmm. דברים שקרו. בקיצור, אחרי כל התגובות המביכות את... באינסטגרם, היא פשוט גם הקליטה שיר, כאילו... וצוחקים על ניקי מנאז' mm-hmm. בטירוף. אנשים אומרים, גברת, את בת 41, את מלכת הראפ. מה את מתעסקת בקקה כל הזמן, ומה את מורידה לראפריות ל- ל- צעירות? זה כאילו, זה לא יפה לך. גם בהתחלה, אני לא חושבת שאנשים יודעים את זה, אבל היה להן שיר משותף ממש גרוע. רק אני חייבת לומר שאחרי מה שסיפרת על האדם שלא היא נשואה, את יודעת, אם אכן יותר מדי מה לעשות, אבל היא לא יכולה להתגרש מאח שלה. אבל אני לא כל כך סומכת על שיקול דעתה. זאת אומרת, זה לא בחורה שאני אומרת, ניקי שלנו? כאילו, נשמע שהיא בחורה, כאילו, ממש... ועל מה היא צוחקת? מייגן צוחקת עליה... שהיא תומכת בעברייני מין. על מה ניקי צוחקת עליה? שהיא נורא גבוהה, אז יש לה ביג פוט. ומה עוד? זה גם רפרנס לזה שמייגן ירו לה ברגל, היה לה חבר טורי ליינס, שהוא ראפר, שירה לה ברגל. למייגן. הוא ירה לה ברגל, היה עם זה סיפור גדול. וואי, וואי. את מבינה? אנחנו מתעכבות על אושר כהן וסהר נועם. מי בא? ובעוד שהאקס של מייגן ירה לה ברגל. 
אבל זה ניקי צוחקת, כי היא אומרת, עירבת משפחה, אז אני מערבת את הרגליים הגדולות שלך. טוב, את The Queen of Rap, כאילו, אין לך דברים יותר טובים לעשות? אבל יכול להיות שמה שהפך אותה ל-The Queen of Rap, הרי מה זה ראפ? זה לא ז'אנר שאת באה ואתה... זה בדיוק, זה בדיוק הראפ, שאת כאילו... זורקת את כל הסכלה שקורה לך בשכונה ובחיים, ואז אני אומרת, זה כאילו, באפ... לא בהפוך על הפוך, זה בעצם חלק ממה שהביא אותה להיות מה שהיא. זה אולי קצת פתטי לראות אותה בגיל 41 ובמעמדה אה, מתנהגת ככה, אבל בסוף זה נראה לי חלק מהאסנס של מה שהביא אותה עד הלום. אה, בכל אופן, וואו, אה, אוקיי. ואם כבר... אנחנו בזה, אז אנחנו נעשה, כן. אני, אני נורא אוהבת את uh, דיסטרקים, אמרתי שאני אסביר מה זה דיסטרקים. כן. בהיפ-הופ יש מסורת ארוכת שנים ויפייפייה כן. של לשחרר דיס, שזה כאילו לרדת על מישהו כן. או, או לעשות לו מישהו, דיס, כן. כן. טרק, טרק של דיסים, יענו שאתה טארגטינג שאתה... מישהו ספציפי מהתעשייה, כן. זה תמיד ראפר מול ראפר, ראפר מול מפיק, אגב, ראפר מול ראפר. אגב, זה כמו הבטלס. כן, שיש בהיפ-הופ שאתה עולה, וכל הבטל זה קרב, שאתה, נגיד אני מולך, אחי נועם, את, יש לך ככה, ואז אני כאילו מונה... זה, תודה, תודה רבה. אני מונה, אני לא רוצה להתחיל. אני מונה... לא, כי גם אין לי, כי את מושלמת. אבל נגיד שהיו בך פגמים, אז הייתי מונה... אם היו בך פגמים, הייתי מונה אותם. זה בעצם, כן, זה גם מסורת של היפ-הופ, בעצם מושתת. נכון, וזה מסורת, זה כל הכיף של ההיפ-הופ. גם יורים לאנשים ברגל, ומדברים על האימא המתה שלהם, כאילו די, זה ההיפ-הופ, הוא מלוכלך. וזה כיף נורא, ואני עשיתי, אתמול, בתוך התחקיר שלי, שמעתי את איזה 20 דיסטרקים הכי מפורסמים. אני רק אמנה כמה, טופק וביגי, יש להם דיסטרק היסטרי, כאילו טופק לביגי. הוא ירד על ביגי. לורן היל לווייקלף ג'ן, ידעת את זה? כן, אחרי הפרידה של הפוג'יז, הם לא היו בטוב, ירדה עליו. ג'יי זי לנאס ונאס לג'יי זי, הם עדיין שונאים אחד את השני. יש גם מחוץ להיפ-הופ, קריימי הריבר למשל, דיברנו עם אלג'סטים וזה. כן, כן, בשילוב עם הקליפ. כן, בשילוב עם הקליפ, לבריטני כמובן, ו... אה, ניקי מינאז' ואמינם, ניקי מינאז' זה לא הדיסטרק הראשון שלה, הם המון זמן מתקדשים. סליחה, 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 ניקי ואמינם מתקדשים על ליל קים. זה מושלם, כאילו, למה אתם נוגעים בליל קים, היא מלכה. והאהוב עליי שהייתי חייבת להשמיע ממנו, כי הוא באמת כל עולמי, זה השיר של מריה קרי, אובססט, שגרם לדיסטרק של אמינם עליה, בואו נשמע. זה ממש קשה לי להוריד את השיר הזה. אובססט מריה קרי, היה שמועות על מערכת יחסים בינה לבין אמינם, הוא כזה עשה לזה רפרנסים בשירים שלו בעדינות. אבל זה הספיק בשביל לגרום למריה קרי לעשות את השיר אובססט, שהיא לא מציינת את אמינם בשמו, אך היא אומרת, why you so obsessed with me, lying that you're sexing me, זה פתטי, היא אומרת לו. ובקליפ יש דמות שנראית כמו אמינם, כזה לבנבן עם הודי וכזה זקנקן קטן. ואז אמינם עשה משהו שמאז מריה לא פוצה עליו פה. כי בעצם בדיסטרק הזה הוא פשוט אומר את כל האמת, גם על היחסי מין שהי, שהיו להם פעם אחת בלבד, אבל היו. והוא אומר הכל, והוא אומר, אם תמשיכי ככה, אני אפרסם את כל התמונות שיש לי, ואת יודעת שיש לי, ואת כל ה-voice mails, את כל המשיבון 
שאת הקלטת לי, והוא משלב okay. כל מיני גניחות שלה, וכל מיני מילים בודדות שלה בתוך השיר הזה, וזה ברוטל ברמות, קוראים לזה The Warning. לכו לשמוע את The Warning, כי זה נוראי ומיזוגני, ואני מרשה רק לאמינם ובהיפ-הופ להיות ככה. אם יש בן אדם... וגם הרעיה היא שנואה, היא בן אדם שנוא, אז אני מרשה. על ידי מי? על ידי... על ידי. למה? כי היא בן אדם מחריד. אני לא יודעת, אני רק אגיד שאם יש איש שלא הייתי מסתבכת איתו, זה אמינם. מבחינה הזאת, הבן אדם שפתח על אימא שלו 40 שירים, ובאמת אמרת דברים הכי... כשמישהו... כן, לגמרי. אבל דגל אדום, כשמישהו מטנף על אימא שלו בציבור, אל תתעסקי. תברחי. היא לא תנפה עליו מאז. סתם לטפל. אגב, הוא גם אומר... הוא מציין את כל הדברים שהוא עשה לו בסדר בסקס, למשל, כדי שהוא יגיד, הנה, אני שם את זה על השולחן, סבבה, עשיתי ככה וככה וככה. אני באמת כל כך אוהבת אותו, אני כל כך אוהבת אותו. אני גם מאוד אוהבת אותו. כי הוא פשוט מאוד 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 אמיתי, מאוד אמיתי. נכון. טוב, זהו, דיברתי על דיסים, אני פשוט נורא נהנית מהנושא הזה. נחזור ארצה. כן. מלא. נכיר לכם כמה שירים שיצאו לאחרונה, שהמשותף בין כולם זה שהם שיתופי פעולה מאוד גדולים. הראשון שבהם שיר מאוד יפה בעיניי, שלמה ארצי ופאר טסי. אני מתה על איך שפאר טסי שר פה את המילה בודדות. זה כל כך, הוא שר כל כך יפה. וזה שיר ממש יפה בעיניי, שזה יהיה אך צודק אם הוא יהיה קצת המנוני. כן? את חושבת שיש בו מין ההמנוניות? בפוטנציה כן. אני חושבת שהוא שיר מאוד יפה. אחד מהשיתופי פעולה הכי יפים של שלמה ארצי בשנים האחרונות. זה שפאר טסי מביא שירים יפים, זה אנחנו, זה לא מפתיע אותנו. שלמה ארצי עשה לא מעט שיתופי פעולה. את יודעת, נגיד היה לו... בדיוק, אני שכחתי לגמרי מהשיר הזה עם קרן פלס, שבאמת פחות... שלמה ארצי באופן מסורתי, לאורך הרבה מאוד שנים, החל משנות התשעים, עושה דואטים, תמיד עם הזמרים הכי גדולים והכי מעניינים, הוא כאילו מזמין מישהו. ומין נותן לו את הבמה, את יודעת, באלוהיי, שהוא עשה עם אברהם טל, שלמה אפילו הגדיל לעשות, ונתן לאברהם לגמרי לבד את כל הבית הראשון, ולדעתי גם את הפזמון, אברהם mm-hmm. שר שם לבד. ודודו טסה, וישי ריבו, ועם יובל בנאי הוא עשה, זה הכל בש... בשנים לפני עשור וקצת. כן, והפעם, מה ששונה אגב, זה שפאר טסי הזמין את שלמה ארצי, ולא להפך. וזה שתי מניות מטורפות, שלמה ארצי תמיד יהיה שלמה ארצי, ופאר טסי זה... אבל את יודעת, אני חושבת שחל פה... אנשים רוצים לשמוע את השניים האלה. אני הולכת להגיד משהו קשה. כן. אני חושבת שחל פה, מתחיל לחול פה היפוך מסוים. אני מאוד מאוד אוהבת את שלמה ארצי, מאוד, וברור שמעמדו לא יישחק אף פעם, והוא באמת הכי גדול, אוקיי? אבל אני חושבת שאם כל השנים עד הנקודה הזאת, האומנים... היו צריכים את שלמה ארצי כדי שיעלה אותם וייתן להם את המקום וייתן להם את הבמה. אני חושבת שעכשיו שלמה, הוא יכול להיות שהוא נכנס לאיזה תקופה שהוא יצטרך מישהו כמו פאר טסי, שהוא כל כך גדול וכל כך רלוונטי, ששלמה לא צריך אף אחד. אבל את מבינה למה אני מתכוונת? כן. שזה כבר לא שלמה מזמין את פאר טסי אליו לאולפן, כן. ופאר מתכבד ונכנס, אלא גם בשביל שלמה, וואלה, זה אחלה דבר 
שמישהו כמו פרטסי מזמין אותו. וזה, כן, זה מה שאני מרגישה, שזה פעם ראשונה שזה קצת השתנה. נגיד אבל שהם, את המילים הם כתבו ביחד, פאר ושלמה, עם איתה איתן דרמון ואבי אוחיון. ואיתן דרמון עובד עם פאר תעשי המון, והוא כותב מאוד מוכשר. אני מרגישה שזה שיר שהגיע מהצוות של פאר, ואז כשהם צרפו את שלמה, הוא מן הסתם לא רק בא לתת את הטייק שלו, אלא גם היה קשור ליצירה, אבל זה באמת שיר שנולד אצל פאר באולפן, ואז הם קראו לשלמה, וזה היפוך מעניין. עוד דואט שיצא בתוך האלבום של שחר סול, שיצא לפני שבועיים, שבוע ומשהו, לפני לא מזמן. בואי ונברח כבר מהעיר, אני אראה לך מקומות שאף אחד לא מכיר, ואל תראי לי מה שבא לכן מה להסתיר, אם תרצי את יכולה לשים שירים שלי, אם את תדעי, כל עשה כבר לא חסום. סיבובים, שחר סול מארח את מרגי. שהתגעגעתי אליו בעברית, פתאום אני קולטת שלא שמענו כל כך שירים חדשים ממרגי בשפה. מאז יהיה יהיה. מאז יהיה יהיה. שעבר, עבר זמן. כן, שיר חמוד, לא מהשירים הכי טובים באלבום של שחר סול בעיניי, אבל מה שכן אני אגיד לזכות האלבום הזה, שכולו מופק פצצה, אפי אישטה הפיק את רובו, ג'ורדי הפיק חלק מהשירים, וזה אלבום שיש לו סאונד מאוד מאוד יפה. נגיד רק למעריצי מרגי כמוני, שאת יודעת ממתי אני מעריצה אותו, מפסטיבל גלגלייב, שראיתי בשורה הראשונה, ופעם ראשונה שצרחתי, הבנתי מה זה, וואי, הוא היה מדהים. אז הוא הולך להוציא שיר ב-15 בפברואר בעברית. לא, באנגלית, סליחה. שהוא שר את ה-cry הזה? הוא cry, קוראים לזה? שזה בלחן של איגוד ב-yellow brick road. וזה מחווה מוצהרת? אנחנו לא נדע עד ש... זה כאילו, המחווה היא כן מוצהרת, אני לא יודעת אם זה סימפול או... אוקיי. או שזה מחווה... אני והחינום, אנחנו מסתמכות על זה שמרגי שחרר שני קטעים לדעתי, אחד שהוא שר עם מיקרופון כזה במרפסת, ואחד קטע מתוך הקליפ, שנאמרת המילה cry, וזה בלחן של... הוא גם העלה ציור כזה של עין דומעת. עין דומעת. וכתב cry כמו ילדת אימו חמודה מ-2016. עוד שיתוף פעולה. עוד שיתוף פעולה. זה עלינו, סבלימינל ואצל מארחים את רביב כנר, שעושה פה את הפזמון. תראי, השיר הזה, יש בו מצד אחד, אני אגיד את הדברים הטובים באוזניי קודם, יש בו מצד אחד עוצמה כזה, וסבלימינל ואצל יודעים להביא את זה, ואנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים שירים שמרימים, וזה עלינו, ויש בו גם הרבה תקווה, יש פה בית שאני מאוד אהבתי, שהוא אומר, אח שלנו בקפלן בא לבית כנסת, ואח שלי עם אשטריימן נכנס ללשכת גיוס, סבבה, יפה, אני באמת חושבת שאנחנו צריכים את זה, ומבחינה מוזיקלית גם, יש פה דרייב. לעומת זאת, שוב, אנחנו פה בדיון חרבו דרבו, שוב, יש פה בית למשל, תופי מלחמה, גם הלב רפפם, נשים וילדים שהוטחו לפחם, לא אהוד, לא אהרון, לא אובמה, הטנק, שזה משפט קשה מאוד, קשה מאוד, וואו. מה את מבינה מהמשפט הזה? לא אהוד, לא אהרון, לא אובמה, אהרון ברק כמובן, ברק אובמה. מי זה, לא מי ה... זה אהוד? אני, אני חושבת ברק. שזה אהוד ברק. אהוד ברק, בר... אוקיי. כאילו, כל אוקיי. הברקים, לא הם, כאילו, לא הממשלות, לא, לא הכנסת, לא מקבלי החלטות, לא החוק, 
הטנק, כאילו בכוח הזרוע. סליחה רגע, אבל צה"ל פועל מכוח החוק. צה"ל זה חלק מהחוק. אבל לא הם. אזרחים. לא, אבל הוא אומר הטנק, אבל הטנק זה במסגרת החוק. לא הפוליטיקה שמדברים מדברים, אנחנו בכוח. אבל זאת מהות של מלחמה, שלא פוליטיקאים מתדיינים, הם מתדיינים בסוף המלחמה, שבעזרת השם תיגמר, אבל הצד הטוב ביותר. במלחמה נלחמים עם הטנק, ברור. לא, זה, זה, זה לא מה שאומרים. האדם שבטנק ינצח. אני, לא, אני מדמיינת, זה, זה לא בית <laughs> לא בית המשפט הלא עליון, לא הכנסת, לא זה, הטאנק. זה פשוט אבל, משפט אבל... מיליטנטי ברמות, אה... יסמין. מילי... טוב, וואי, אנחנו לא ניכנס לזה שוב. אנחנו לא ניכנס לזה שוב. זאת אומרת, מיליטנטי, אנחנו במלחמה, מלחמה שווה מיליטנטי. אני לא מיליטנטי. אומרת שאנחנו לא במלחמה ושאני לא בעד לחסל את חמאס וזה, זה לא מה שאני אומרת. אני פשוט לא כן. רוצה, לא אהרון, לא זה, לא אובמה, הטאנק. אני לא, 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 אני לא עד הסוף מבינה את המשפט הזה. ערב טוב יעזה, עוד יום, עוד נאצי מת, נובה על החוף, גולני על הפרלמנט. גולני על הפרלמנט. גולני על הפרלמנט. נסיים בזה. טוב, <laughs> עוד שיר, שיתוף פעולה, ששון, מזמן לא דיברנו עליו, ביחד עם אודיה. אני מחבבת את השיר הזה מאוד. אני מסרבת לקבל את זה שהמינוח את הדם שלי הופך להיות משהו כמו שמקביל לאת החיים שלי. אני לא אוהבת את זה, זה לא נעים לי, ואני לא רוצה שזה יקרה, אז אל תשמעי את השיר החדש של עדן בן זקן. זה דם שלי, של עדן בן זקן. הם היו הדם שלי, אודיה וששון שאולוב, והיא דם שלי. ביחד יוצאים. מצחיק. רגע, הם, לא, הם, זה לא מיודע, הם זה דם שלי, והיא זה הדם שלי. לא, הפוך. לא. הם הדם שלי, והיא דם שלי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בין היתר, אפשר גם וגם, את יודעת, גם וגם. אז אוקיי, אז השמענו לכם, גם אגב, יש שירים שעוד לא יצאו, ואנחנו יודעים שעומדים לצאת, זה בעיקר שיתופי פעולה של אודיה עם אנשים, אודיה עם נס וסטילה, אודיה עם ליעד מאיר, שהוא כוכב עולה בהיפ-הופ, נס וסטילה עם סטטיק, סטטיק בכלל הולכים להיות לו עוד שיתופי פעולה באלבום. אז למה לזה קורה? בואי נחשוב אם זה משהו שהוא בגלל המלחמה באיזשהו אופן לדעתך. אני חושבת שתמיד היו הרבה שיתופי כן. פעולה. תמיד לא היית... תמיד, אבל בזמן האחרון זה מאוד 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 עלה. אם פעם, אני זוכרת, אני הייתי בתחנה כשאייל גולן ושרית חדד הוציאו דואט, וזה היה כל כך מצופה, זה היה וואו, שני הכוכבים אה, כן. הכי גדולים. ש... את זוכרת את זה? לא, אני אומרת, אני אמרתי תמיד, כי זה תמיד <coughs> בזמן שאני פה, בשמונה, וזה קצת נהיה באיזשהו מקום כבר הדיפולט, הברירת מחדל. ההסבר שלי לזה, זה לא קשור בעיניי רק למלחמה, אלא לצורך ולרצון לבלוט בכל מחיר, בתקופה שיש בה הצפת מידע כן. בלתי פוסקת. אתה צריך איכשהו לעשות את, כמו שה... אני חוזרת לתחילת הפרק, שהציעו לצ'ארלי אקסי-אקס לעשות כן. פרובוקציות בשביל לבלוט, אז זה לא פרובוקציה, אבל זה שת"פ, זה מכפיל כוח. כאילו, אם כל הקהל... של רביב כנר וכל הקהל של סבלימינל וכל הקהל של הצל ביחד ישמעו את השיר, כבר תהיה לו יותר תשומת לב מאשר שיר של כל אחד מהם לבד. וזה לדעתי ההסבר. נעבור הלאה, נדבר רגע על הגרמיז, נעשה את זה יחסית קצר, כי זה רשימתי למדי. הופעות יופיעו שם אוליביה רודריגו ובילי אליש ודואליפה, שזה כיף חיים, וטראבי סקוט וברנבוי ויוטו, וסזה ולוקומבס. שהוא יותר בקאנטרי, אז אולי פחות מכירים אותו פה, וגם, כן, וגם, ג'וני מודפאקינג מיטשל, האגדה, אתמול שמעתי היום את פרק בפודקאסט של נוגה קליין, שהייתה בכאן 88, על ג'וני, קוראים לו ג'וני, אם אני לא טועה, ולמדתי עליה עוד קצת, ואז שמחתי עוד יותר לגלות שהיא הולכת להופיע, ועכשיו אני יודעת עליה יותר, היא בת 80. בת 80. בת 80, ההופעה האחרונה שלה הייתה לפני שנה וקצת, וזה היה וואו, כזה שהיא מופיעה אחרי מלא 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 זמן שלא הופיעה. זו תהיה הופעה ראשונה שלה על בימת הגרמיז הענקית, למרות שהיא זכתה בתשעה פרסים, כן? היא לא זרה לאולם הזה. והיא גם מועמדת השנה לאלבום הפולק הטוב של השנה, לאלבום לייב, מאותה הופעה שדיברתי עליה. ועוד משהו ממש ממש מרגש שקורה, זה שבילי ג'ול, בילי ג'ול, Uh, בגיל 74, הוציא ממש הרגע, היום, אנחנו בראשון בפברואר, הוציא uh, <laughs> שיר חדש אחרי 17 שנה. יש לומר, אחד בפברואר, חינם, את מפתיעה אותי, את פעם שנייה כבר זה. את מתרכזת בתפל, 17 שנה, 17 שנה. כן. שבילי ג'ואל לא הוציא שיר, והנה, 74, הוא בן 74. לא שמענו אותו, כי הוא יצא בזמן שהתחלנו להקליט. שמיעה עכשיו ראשונה, יש את הז'אנר של אנשים ששומעים שיר פעם ראשונה ביוטיוב, אז הנה, אנחנו עושות את זה פה. לא נשמע את כולו, כי אז יפסלו לנו את הפודקאסט. נכון, ימחקו לנו אותו מכל הפלטפורמות, אבל בואו נשמע קצת. קוראים לזה Turn the lights back on, בילי ג'ואל. הוא עדיין 
נשמע טוב, את יודעת? הוא עדיין נשמע כמו בילי ג'ול, הוא עוד לא איבד את הכל כמו הרבה... ג'וני מילצ'ון נשמע כמו פחות טוב, וגילה. קודם כל יש ביניהם כמה שנים, שש שנים משמעותיות כנראה. בילי ג'ול הוא בן 74, נשמע טוב בווקאליות שלו, וגם נשמע כמו שיר של בילי ג'ול. קיצ'י, מרגש, גדול, שיר דיסני. אגב, אני לא מאוד אוהבת את בילי ג'ול ברמה האישית. פה אנחנו חלוקות. ראוי שלו, ונראה לי נשמע אותו גם בגלגלצ בתקופה הקרובה, נראה לי נשמיע אותו. Turn the lights back on, בילי ג'ול. כן, והוא יופיע גם בגרמיז, בגלל זה אנחנו מדברות עליו עכשיו. נכון. הגרמיז זה, יש הרי את האמיז, הטוניז, יש לטלוויזיה, לקולנוע, האוסקר, טוניז, התיאטרון וברודווי, ויש את הגרמיז שזה שלנו, של המוזיקה. אז שיר השנה זה אחת הקטגוריות, יש כזה שלוש גדולות. בילי אייליש, what was I made for מועמד, דואל ליפה, dance the night, אני מקריאה את המעניינים. רגע, כשאת אומרת שיר השנה, את מתכוונת שיר השנה או הקלטת השנה, record of the year? אה, כי יש את ה... record of the year זה יותר נחשב אפילו, אם אני לא טועה בגרמיז, כן. אני מדברת על שיר, ממש שיר השנה. אוקיי, לא משנה, אז רק תדעו שקיימות שתי קטגוריות די מקבילות. recording זה כאילו ממש ההופעה הווקאלית, כאילו זה לא השיר עצמו, או ממש בשתי הקטגוריות, ככה שנעבור רגע באמת על שיר השנה. אז שיר השנה, אמרנו, בילי אייליש, דואליפה, לאנה דל ריי ו-A&W, שדיברנו על זה בהקשר של שיר השנה של פיצ'פורק שבחרו בו, ושהם היפסטרים. מיילי סיירס, שהיה שיר השנה אצלנו, פלאוורס. ומפייר, אוליבר רודריגו, וסזה קיל ביל, שני שירי השנה של אחינו אמבר. ונכון, ואנטי הירו של טיילור סוויפט. שהיא שברה את שיא המועמדויות בקטגוריית שיר השנה, לדעתי שבע פעמים הייתה מועמדת, אבל היא אף פעם לא זכתה. איזה מסכנה! אף פעם היא לא זוכה בכלום, והיא לא כל כך מצליחה גם. אבל שימי לב, אלבום השנה, אני אומרת שהיא תיקח. באלבום השנה היא מועמדת עם מידנייט, סזה עם SOS, שזה אלבום מדהים, אוליבר רודריגו עם גאץ, שזה אלבום מושלם, מיילי סיירוס עם האלבום שלה, לאנה דל ריי עם האלבום שלה, ועוד כל מיני פחות מעניינים. אני אומרת, בואי, בואי, למרות שהלוואי ואוליביה. עכשיו, רוצה להכיר לכם כמה דברים. האומן החדש הטוב של השנה, אוקיי? יש ככה, מועמדת מישהי שקוראים לה קוקו ג'ונס, היא אומנית שחורה, בת 26, מלא פרסים מועמדת בקטגוריה של R&B, השיר הזה, בואו נשמע אותו, זה שלה, קוקו ג'ונס, ג'סטין טימברלייק מתארח. שימי לב ללסביות. מגלה שהמגע של אישה יותר נעים לה. גוון כל יפהפה, אז היא מועמדת באומן החדש והטוב של השנה. תגידו שלום לגרייסי אברמס, שגם מועמדת. מעריצי טיילור אולי מזהים את השם, מכירים אותה, היא חיממה אותה בארז טור. עוד מישהי שרציתי לשים עליה את הדגש, שיותר מוכרת מהשתיים האלה, זו ויקטוריה מונה, והשיר On My Mama, שקיבל די הרבה אהבה. מי מאמה, ויקטוריה מונה, אני מאוד נהנית מהאלבום שלה, את יודעת שהיא האומן החדש, הטוב של השנה, והיא בת 39, זה מאוד מעודד לכל הלייט בלומרס. אמיר דדונים למיניהם, שצומחים מאוחר. אהוד בנאי. אהוד בנאי. גם מקרה ישראלי מפורסם. אחרון שאני רוצה בקטגוריה הזאת להכיר לכם, נועה קאן, שאנחנו משדרים בגלגלת קניה לו להיט היסטרי, והוא נהיה כוכב. 
אה, מטורף. אם עוד לא שמעתם על נועה כאן, אז אה, תכירו, תגידו שלום, אבא שלו יהודי. אה, בן 37, שזה... אפרופו. כן, כהן זה בעצם כהן. וסטיק סיזן זה השיר הבא, שמאוד מצליח. זו באמת הקטגוריית מוזיקה השנואה עליי בעולם. למה? בהצלחה לנועה כאן. למה היא שנואה? אני, כל מה שדומה לריפטייד, אני שונאת את הקאנטרי מהיר הזה, בנג'וי כזה, קאנטרי בנג'וי, לבן כזה, לבנבן, כי אני מתה על בלוז והם אחים, כאילו מהדרום שניהם, אבל הם אחים חורגים. כן. ואחד מדהים ואחד מכוער. והבלוז. כן. אוקיי. ומאוד קשה, אני יכולה לאהוב קאנטרי, פשוט לא את הסגנון הזה, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לו. הוא קצת פופי כזה גם, זה גם. אני שונאת את זה, עושה לי גרע. בהצלחה נועה. טוב, זהו, זה בעצם הגרמיז, הולך להיות בחמישה בפברואר, ונראה מי יזכה בגרמיז. האם בילי תזכה שוב בשיר השנה? כמה אפשר שהאישה הזאת זוכה. עכשיו, ככה בקטנה, אני רוצה להגיד, אמרתי שיהיה פה ביקורת סרט קטנה. אפרופו פרסים, סרט שמועמד להמון פרסים, בין היתר הפסקול, אגב, אני אשים לנו אותו ברקע. ככה להכניס דרמה. ראיתי השבוע את הסרט מסכנים שכאלה, Poor Things, שמככבת בו אמה סטון, ואני פשוט, וואו, התעלפתי. התעלפתי. ויזואלית, זה סרט שלוקח אותך. לילדות, כאילו, יש שם... איזה ז'אנר? זה מין אימה, זה לא אימה, זה קומדיה מעוותת כזאת. מעוותת, וזה גם קצת פנטסטי, זה פנטסטי גם, זה פנטזיה מעוותת. זה קצת האח, האחות החורגת של ברבי, במובן שזה גם סרט שהוא מאוד coming of age ופמיניסטי, אבל בלי לדחוף לך את זה לגרון, ושזה לא... זה לא הדבר היחיד שעושים עליו נאומים, לא עושים על זה נאומים. ראיתי את זה ב-VIP, האמת. קניתי פעם ראשונה כרטיס ל-VIP, זה על האיט. צינקת את עצמך. מה זה, הבאתי שיש... גנבתי, אכלתי כל כך הרבה. אה, זה אוכל בחינם ב-VIP? בטח. אז מה אכלת? פופקורן? פופקורן. הרבה מאוד פופקורן. 20-70 פחיות קולה. וואו. שני בן אנד ג'ריז. ירדת לבופה, כן. ירדת, הייתי ישראלית קלאסית. את כמו אלה שלא אוכלים ביום של חתונה. בדיוק. ישראלית. מי שביים את זה זה יורגוס לנטימוס, שהוא ביים גם את דה לובסטר ודה פייבוריט, שבו כיכבה גם אמה סטון. נשמע יווני. הוא יווני. ומשחקים שם לצד אמה מרק רפלו, שעושה תפקיד מדהים, ווילאם דפו, האגדה ש... בקיצור, סרט נהדר. והפסקול הזה ששמענו... תשמעי כמה זה אימתי. כמעט כמו פרודיה על אימה. זה, זה חלק מהקטע, כן. אבל הסרט הזה הוא כאילו חורק בכוונה, אבל הוא גם צוחק על עצמו שהוא חורק. כן. והפסקול, זה לא שירים, mm-hmm. אבל הוא כל כך מחמיא לו, והוא מועמד גם על הפסקול. כלומר, mm-hmm. המוזיקה כל כך מכניסה אותך לעיוות המוזר הזה, זה משהו נפלא. והכול, הסינמטוגרפיה, הצילום, הזוויות צילום, ההתפתחות של הדמויות. הכל מדהים. תראי אותך, אחי נועם בר, יש אולי התפנתה למשרה למבקרת קולנוע. נגיד רק שמי שעשה את הפסקול הוא ג'רסקין פנדריקס, שהוא לא מוכר, הוא צעיר בריטי, זה הפסקול הראשון שלו לקולנוע, ולקחו עליו הימור וזה מאוד השתלם, הוא מועמד כאמור, זה באמת ספק אימה, ג'אז על אסיד, קלאסי, מינימליסטי, פסיכדלי, משהו מאוד משונה. מילים, עוד מילים, ועוד מילים ותיאורים. ועכשיו, שיר שהוא ההפך המוחלט. עכשיו 
שאם אני אצרח על השירים, אז לא יורידו את השירים אם נשמיע יותר מדי מהם? האלגוריתם לא יזהה, יגידו מי זאת הזמרת הזאת ששרה באולפן. כן, אז זו נטשה בדינגפילד. את רוצה לספר על הרנסאנס של נטשה? כמו שקרה לשיר Murder on the Dance Floor, שמאוד מאוד חזר בגלל הצלחה של סרט שהוא כיכב בו וכיכב בו בימים אלה, זה בעצם מה שקורה גם עם השיר הזה. כן, אז הוא חוזר והוא נהיה ענק גם בארץ ממש, כאילו, אחותך הקטנה, הבן שלך, לא שלך ספציפית, אני אומרת של המאזינה, הוא יכיר את... די, אני חייבת להפסיק לשיר. וזה בגלל סרט, אם כבר דיברנו על סרטים, כאמור, Murder on the Dance for הצליח בזכות סדרה, נכון? סרט, סרט, סרט. גם סרט? אוקיי. סולטברן. אז הסרט קוראים לו רק לא אתה. שהוא באקרנים בימים אלה, סידני סוויני היפהפייה מככבת שם, יפה מדי, אני שונאת אותה. זהו. ועכשיו... מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט? יש לנו מאזין חרדי, מסתבר, שכתב לשתינו הודעות שהוא מאזין ונורא נהנה ונשאר מעודכן, אז שלום לך. אני לא יודעת איך קוראים לו, כן. נשאיר אותו אנונימי גם, אני חושבת שאולי זה עדיף. אז שלום לך, והוא אמר שהדבר היחידי שהוא לא אוהב בפודקאסט זו פינת. טיילור סוויפט. ומה עניתי לו? גם אני, אבל התרגלתי. אנחנו, כן, אנחנו אוהבות ושונאות. אז מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט, יסמין? טוב, תמיד יש לי את הדרמות, אבל הפעם האמת שזו דרמה לא קטנה. בשבוע שעבר התחילו לרוץ בטלגרם, ואז זה גם מיד גלש לטוויטר, תמונות חושפניות, ממש פורנוגרפיות שלה, ובעצם לא באמת שלה, בזכות או בעזרת או בגלל טכנולוגיית הבינה המלאכותית. אפשר היום נורא נורא בקלות, ופלא שעוד לא עשו את זה עד עכשיו, לשתול את הראש שלה עם גוף שמאוד מאוד דומה לשלה, ולעשות כאילו זאת היא ערומה. בסצנות פורנוגרפיות, כן, זה נראה כן, ממש כן. כאילו... נראה אמיתי, ברור, ש... ברור, אפשר לעשות דברים הרבה יותר מחרים. קשים מזה. יואו, זה פחד אז... ממש גדול שלי, את יודעת? זה ממש ש... מפחיד. אבל זאת לא באמת... כן, זה בבעיית... כן, שיוס, שאנשים יחשבו. עכשיו, את אומרת, טוב, זה... מי זה מעניין? אבל יום, יום יבוא ומישהו ירצה לנקום במישהו, וזה יהיה דרך ממש... קלה לעשות את זה, ממש קלה. להפיץ סרטונים שלך, שזה בכלל לא את. היא מלא. נכון. זהו, אז המעריצים של טיילור, הם מיד ניסו להפציץ את טוויטר בתמונות וסרטונים רגילים שלה, שמי שמחפש טיילור סוויפט בחיפוש, יקפצו לו דברים אחרים. אבל מה ש... זה לא עזר, אוקיי? ומה שקרה זה שכשכן היית כותבת טיילור סוויפט למשך כמה שעות או ימים אפילו בטוויטר, היו קופצים לך, קופצות לך התמונות האלה, הפורנוגרפיות המזויפות. אז טיילור סוויפט ואנשיה פנו לטוויטר ואמרו, תורידו לגמרי את האופציה לחפש את הצירוף מילים הזה, טיילור סוויפט, מטוויטר. וזה מה שקורה כרגע, אי אפשר אה, לחפש אותה שם, כדי לא, שזה דרך... לא, כבר הוחזרה. כן, כי הם הצליחו אה, להילחם בכל ה... בעצם למחוק את כל הדברים האלה. אבל תחשבי איזה דרך אה, מוזרה, ושוב אנחנו אומרות פה בהקשר של הבינה המלאכותית, שהטכנולוגיה מקדימה את הרגולציה בוודאות, אבל... קצת, הטכנולוגיה היכולת. קצת מקדימה את עצמה גם, כן. כי בעצם הבינה המלאכותית הקדימה את היכולת שלנו להילחם ולאתר את הדברים המזויפים ולמחוק אותם מיד. וטיילור כמו טיילור, כל דבר הופך לבאמת דרמה ענקית, כי זו באמת דרמה ענקית, אגב, אני לא יורדת עליה. מייקרוסופט הגיבו, והבית הלבן הגיב, והקונגרס האמריקאי דן בנושא. בקיצור, כן. סיפור ענק על גבה של טיילור, מסכנה היא... ממש במקרה הזה, נכון. באמת אני אומרת, זה די סיוט להתעורר לדבר כזה. 
כי היא, כי היא בעצם מובילה, היא מציפה פה, היא הראשונה להציף בעל כורחה משהו שכמו שאת אמרת, את בעצמך חוששת, זה מעולם לא חלף לי בראש, תודה באמת שהוספת לחיי עוד חשש, <laughs> אבל... מי ירצה <laughs> להתנקם בך, יבונבון? <laughs> ומי פגעת? רק בי. <laughs> עכשיו אני יודעת, הכתובת <laughs> הייתה, כאילו עכשיו, אוקיי, <laughs> הנה, הנה, הזה, הנה הפתרון לתעלומה, <laughs> כבר מונח פה. <laughs> <laughs> בכל אופן, אז דווקא עושה פה שירות, כי בעצם היא זאת ששוכבת על הגדר בשביל שידעו להיערך לפעם הבאה שבה הדבר כזה יקרה. לא להגיד שוכבת בהקשר הזה, בבקשה, בפעם הבאה. אנחנו נסיים כאן את הפודקאסט. זה פוגעני, כי זה... לא סתם, שוכבת. אבל זה הביטוי. נכון. היא זאת ש... אל תסתרי אותי יותר, ולא אפיץ. ולא אפיץ. זהו, עכשיו האיום תלוי מעל ראשי. תודה רבה לתאיר לסקוב ועמית פבלוביץ' על הסאונד. אדם כץ וחגי גור צילמו אותנו, אנחנו ביוטיוב, אתם יכולים גם לראות אם משום מה מישהו רוצה לעשות את הדבר הזה. מה, יש כאלה שרוצים, יש מאזינים שכתבו לנו שהם אוהבים לראות. אני, יסמין חולה, אני במעיל של סבא שלי. כן, עזבו, את הפרק הזה אל תראו. ספציפית את זה אל תראו. יסמין אישבי. אחי נועם בר, תודה. ונוי בן חיים, מפיק. והתחקירן שלנו שגם התארח היום בפרק. אז גם כוכב הפרק. ביי.